0: Hey und willkommen zu einer frischen und sehr besonderen Podcast-Folge. Denn ja, ich war im Kloster. Stecker ziehen, off sein, reset und vor allem mal alles reflektieren. Ich habe ganz schön viel gelernt, nicht nur über mich und mein Leben, sondern auch einiges übers Essen und unser Essverhalten. Und auf große Nachfrage bei Instagram gebe ich dir heute meine Kloster-Learnings mit. Viel Spaß dabei. No time to eat. Der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Tschernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Kracher Podcast. Stell dir vor, du bist an einem Ort, wo du quasi keinen Handyempfang mehr hast wo du beim Joggen Schafe triffst. Ja, ein braunes Schaf stand mitten auf dem Weg. Da war kein Zaun, kein Hirte, kein anderes Schaf. Ähm, Ein Ort, an dem wenig gesprochen wird. Ein Ort, den das Navi kaum findet. Ähm, Ein Ort, wo das nächste Geschäft 20 Minuten Autofahrt entfernt ist, wo einmal im Monat Lebensmittel hingeliefert werden. Ja, herzlich willkommen im Kloster Gerode, ganz im Norden von Thüringen. Ein, ja, Es ist ein scheinbar unberührter Ort mit so viel Liebe. Ein Ort der Fülle und der achtsamste Ort, den ich bisher kennengelernt habe. Ja, Ich habe mein Handy dort ausgemacht. Jeden Morgen um 6.30 Uhr weckte uns der Gong. Nur dieses Geräusch habe ich für dich aufgenommen. Ich befand mich natürlich im Flugmodus. Ansonsten muss ich sagen, es ist... Kein richtiges Kloster mehr. Kloster auf Zeit wird dort von einem Verein namens Weg der Mitte betrieben. Da geht es nicht um Religion und abends werden eher Multikulti-Mantras gesungen. Da läuft auch niemand in einer Kutte rum. Und ja, klar wird da auch gesprochen, aber nicht immer. Ich kann dir nur wärmstens empfehlen, dort mal hinzufahren. Da ist wirklich so viel Liebe und vom Koch über die Putzfrau bis zum Veranstalter, das sind ganz flache Hierarchien. Alle sind irgendwie eine Gemeinschaft und sind für eine gute Sache unterwegs. Und die gute Sache ist nicht nur Liebe, sondern vor allem Wertschätzung für das, was ist. Wir haben ja alle no time. Wir haben no time to eat, no time for privacy, no time for fitness, no time für nichts. Dafür jede Menge To-Do-Listen, Verpflichtungen und Termine. Und ich habe im Kloster viel über das Thema Zeit nachgedacht. Ich habe nochmal bewusst wahrgenommen, wie wenig Zeit wir uns im Alltag zum Beispiel fürs Essen nehmen. Und die erste Erkenntnis ist mehr eine Frage, die sich mir aufgedrängt hat. Wieso eigentlich nicht? Wieso nehmen wir uns keine Zeit fürs Essen? Für etwas, das ja so essentiell ist, das wichtig ist für unsere Gesundheit, für unser Energielevel. Und spätestens hier wird es ja auch für jeden Workaholic interessant. Energie. Ja, ich habe mich gefragt, wieso wir uns eigentlich so wenig Zeit für etwas so Wichtiges nehmen. Und ich habe ehrlich gesagt keine Antwort darauf gefunden. Keine Zeit heißt ja immer keine Wichtigkeit, keine Dringlichkeit vielleicht auch. Andere Dinge sind uns in dem Moment wichtiger als beispielsweise das Essen. Was war eigentlich zuerst da? Wir mit unserem keine Zeitgehabe oder die vielen Schnell-Schnell-Food-Angebote, die wir unterwegs so bekommen. Ja, vermutlich waren wir zuerst da. Denn die Produkte entstehen ja auf Nachfrage. Sie entstehen als Lösungen für unsere Probleme. Das Interessante beim Essen im Kloster war Wir haben gar nicht so lange gegessen. Also nach 20 Minuten waren wir im Grunde auch fertig. Doch da wir in Schweigen gegessen haben, ist automatisch Folgendes passiert. Wir wurden alle langsamer. Denn wenn du nicht redest, dann bist du mit dem Fokus voll bei der Sache. Und wenn du mit dem Fokus voll auf einer Sache bist, dann nimmst du mehr davon wahr. Dann tritt die Wertschätzung ein. Ich habe zum Beispiel oft mein Essen erstmal begutachtet, mir den Teller ähm, genau angeschaut, also und dran gerochen und ganz ehrlich, wie oft machen wir das im Alltag? Eigentlich nie. Das Essen wurde eingeleitet, ähnlich wie wir das vielleicht von einem Tischgebet kennen, nur eben ohne Religion. Das heißt, wir haben einen Kreis gebildet um das Buffet. Wir sollten für einen Moment die Augen schließen, unsere Füße am Boden wahrnehmen und uns innerlich für das Essen bedanken. Zum Essen gab es übrigens unfassbar gutes, leckeres Zeug. Das Kloster Gerode hat insgesamt ein Grundstück von 10 Hektar, also gigantisch. Und im eigenen Garten, wo übrigens auch Gärtner richtig ausgebildet werden, pflanzen die alles Mögliche an Gemüse und Kräutern selbst an. Und was saisonal bedingt ja nicht da ist, wird von einem Bio-Großmarkt geliefert. Und nach der Ernte wird alles von einem im Übrigen sehr guten Koch zubereitet. Es gab zum Beispiel viel Kürbis, Couscous mit Zuckerschoten, gebratenes Tofu. Morgens habe ich viel Joghurt gegessen mit Haferflocken, Leinöl, ganz viel Obst, also sehr, sehr, sehr clean. Um, abgesehen von Milch und Joghurt gab es kaum tierische Produkte. Also Honig noch, ähm, aber keine Eier, kein Fleisch. Ich wusste das vorher und ich habe mir eine große Dose Proteinpulver auf äh, das Zimmer mitgenommen, um auf mein Eiweiß zu kommen. Man muss ja nicht alles immer 100 mitmachen. Ja, dass du die Kette noch mal nachvollziehen kannst. Essen in Schweigen, damit absoluter Fokus. Fokus macht achtsam bewusster, in dem Fall langsamer, also nicht wie eine Schnecke langsam, aber sagen wir sorgsamer. Und das führt automatisch zu mehr Dankbarkeit und Wertschätzung. Ich glaube ja, dass uns die Dankbarkeit fürs Essen deswegen abhanden gekommen ist, weil wir in einem so kranken Überfluss leben. Ob es der Apfel ist oder die Tafel Schokolade, wie soll ich das auch wertschätzen und bewundern, wenn ich alles im Übermaß im Supermarkt habe, die Regale sind voll und ich kann im Grunde genommen 24 Stunden am Tag alles bekommen, äh, im Zweifel an der Tankstelle. Ich habe aus dem Kloster mitgenommen und das gebe ich dir gerne weiter als SOS-Sofortmaßnahme, gerade wenn du dich mal wieder von allem sehr gehetzt fühlst oder auch merkst, dass du so gewisse Suchtmechanismen beim Essen entwickelt hast. Nimm mal deine nächste Mahlzeit im Schweigen ein und ohne Ablenkung. Weder irgendwas gucken noch unterhalten, einfach du und das Essen. Das ist ein ganz anderes Erlebnis. Eine weitere Sache, die ich im Kloster ganz deutlich gespürt habe, ist, in der Stille und Einfachheit liegt ganz viel Fülle. Normalerweise denken wir das umgekehrt. Wir wollen immer mehr machen, mehr haben, besitzen. Das ist ja nicht per se falsch oder schlecht. Also Auch ich träume von meiner 100 Quadratmeter sanierten Altbauwohnung in Berlin. Ähm, Doch doch der Witz ist, ähm, wenn du mal Ruhe gibst, und hier sind wir wieder bei der Achtsamkeit. Dann siehst du erstmal, dann merkst du erstmal, was du alles schon hast. Anna, eine ältere Dame, die dort im Kloster arbeitet, ich schätze sie auf Ende 60, vielleicht ist sie auch schon über 70. Sie hat sich auf jeden Fall sehr gehalten, sieht sehr gesund aus, ganz tolle Haut und so. Jedenfalls hat die Anna uns Neulinge begrüßt und uns über das Gelände geführt. Und sie sagte als erstes zu uns, das hier ist ein Ort der Fülle. Und das war ein wunderschönes Bild, fast schon kitschig, denn sie stand mit dem Rücken zur Häuserfassade, die von oben bis unten bewachsen war. Efeu, Rosen in allen Farben und Größen, also ein Traum für jeden Floristen. Schau dich in deiner Umgebung mal um, auch wenn du glaubst, alles zu kennen, immer dieselbe Wohnung siehst, dasselbe Büro, schau dir mal das Gebäude genauer an. Schau dir die Wege und Straßen genauer an, die du jeden Tag entlang gehst. Oder guck mal nach oben in den Himmel oder nimm mal die Vögel wahr oder die unterschiedlichen Grüntöne der Bäume. In meinem Büro im im Sony Center in Berlin habe ich einen fantastischen Blick über den Tiergarten und da schaue ich mir immer das Grün der Bäume an. Und das ist nicht einfach nur grün, sondern das ist eine... Ja, eine Fülle, und das sind ganz viele Grüntöne, darauf kann man auch wunderbar meditieren. Wir hasten ja normalerweise an allem immer vorbei auf dem Weg nach mehr und beachten diese Dinge gar nicht. Ich bin ja ein großer Freund von hohen Zielen und großen Träumen. Doch das Kloster hat mich daran erinnert, mal innezuhalten und dankbar zu sein für das, was da ist. Und da ist so, so viel Am ersten Tag ohne Handy und Medien lag ich zum Beispiel auf dieser großen Liegewiese und schaute mir einfach die Natur an. Erstmal ist mir aufgefallen, dass das ganz schön komisch ist, nicht dauernd aufs Handy zu schauen. Also da sind mir auch meine eigenen Mechanismen erstmal klar geworden. Und dann fiel mir auf, wie vielfältig meine Umgebung war, dass da Vögel auf der Wiese hüpften, die ich aus Berlin so nicht kannte. Und ich merkte, dass ich mich gar nicht satt sehen konnte. Das ist nicht langweilig, das ist wirklich sehr, sehr reich. Ich erkannte im Kloster auch, dass wir uns mit der Dauerbeschallung komplett überreizen. Und irgendwie wissen wir das ja in der Theorie und ja, wir sind zu viel am Rechner, zu viel am Handy, zu viel bei Instagram – Ich habe auch festgestellt, dass ich zum Beispiel durch die Großstadt permanent überreizt bin, was im Übrigen nicht heißt, dass ich dort wegziehe, denn ich liebe die Action der Stadt. Doch die Frage ist, wie schaffen wir es in unserem hektischen, reizüberfluteten Alltag, in dieser künstlich konstruierten Welt wieder ein bisschen mehr zum Urzustand zu kommen? Und ich sag dir mal was, da in diesem Urzustand oder auch da im Kloster, was schon deutlich näher am Urzustand ist als unser Leben, da hat auch keiner ein Essproblem. Da gibt es keine Fressanfälle, weil die Menschen dort natürlicher leben. Die sind im Übrigen auch alle schlank. Du weißt ja, dass der Drang, übermäßig zu essen, zum Beispiel nicht maßhalten zu können mit normalen Mahlzeiten, aber auch mit Schokolade oder keine Ahnung, sei es der Griff zur Zigarette, immer Kaffee, immer Feierabendbier. Das ist ja sowas wie ein ungesunder Ausgleich. Doch zu was? Ich kann dich nur herzlich einladen, dich für deinen inneren Frieden mit der Frage zu beschäftigen, was ist denn ohne Beschallung da? Was ist denn da ohne Fressanfall? Was ist denn da, wenn ich nicht rauche, wenn ich nicht trinke? Was, was ist da? Und da ist auf jeden Fall ein Gefühl, das du nicht aushalten möchtest. Es kann eine Emotion sein, wie Leere, Traurigkeit oder auch ein Körpergefühl, wie Einfach ja Müdigkeit oder Stress oder auch Symptome, die wir ja auch in Entzugserscheinungen nennen, wie Nervosität oder Herzrasen. Fakt ist, egal zu was du greifst, wenn du dich in deinem ich sag mal negativen Muster, in deinem Laster befindest, du machst es, weil du ein oder mehrere Gefühle nicht da haben willst. Doch nur wenn du dich genau dem stellst, was da ist, wirst du die Muster auch aufbrechen können. Was ich mitnehme für mein ganz persönliches Leben, meine Themen, die ich habe und auch Gefühle, die ich nicht gerne mag, ist, dass ich sie mir doch eben öfter mal anschauen möchte. Sie kurz, wenigstens ein bisschen länger als sonst ertrage und nicht gleich versuche, alles wegzumachen. Anna, die weise Frau im Kloster, die sagte, erst durch unsere Bewertung wird ein Gefühl ja gut oder schlecht. Sowas wie Traurigkeit ist eigentlich neutral, es ist ein Gefühl, es ist ganz sachlich und wir könnten, wenn es da ist, auch mal üben, dieser Traurigkeit neutral zu begegnen. So, aha, da ist Traurigkeit. Nicht, ich bin traurig, das ist schon wieder so eine Identifizierung, so, so als wärst du darin gefangen, sondern da ist Traurigkeit. Und im nächsten Schritt selbst für dieses Gefühl zutiefst dankbar sein. Dankbar, weil diese Traurigkeit ein Hinweis für uns ist. Ein Hinweis, wo wir gerade stehen. Und das ist übrigens etwas, was ich gerade mit der No-Time-to-Cheat-Mentoring-Gruppe mache. Dort lernen die Mentees anders mit ihren vermeintlich negativen, unangenehmen Gefühlen, zum Beispiel dem Essverlangen umzugehen. Und dann verschwindet es irgendwann, wenn wir ihm anders begegnen, aber es geht garantiert nicht weg im Kampf. Also im Kampf gegen Gefühle, gegen dein Verlangen, wirst du früher oder später immer verlieren. Und es wird vermutlich sogar schlimmer. Denn das, was wir weghaben wollen, krampfhaft, das wird meistens mehr. Möglicherweise wird es im Herbst auch wieder eine neue Mentoring-Gruppe geben. Folgt mir auf jeden Fall weiter auf allen Kanälen, damit du es nicht verpasst, wenn wir eine weitere Runde eröffnen. Das ist wirklich eine, eine ganz tolle Atmosphäre. Und das Wunderbare an so einer überschaubaren Gruppe von 20, 30 Leuten ist, dass du viel mehr Ansprechpartner hast als nur den einen Coach. Viel mehr Support und unterschiedliche Tipps und Sichtweisen auf ein Thema beispielsweise von Gleichgesinnten. Macht auch sehr, sehr viel Spaß und gibt sehr, sehr viel Halt und Kraft. Eine Sache habe ich noch, die ich dir mitgeben möchte aus dem Kloster. Dort geht es viel um Nächstenliebe. Darum, der Gemeinschaft zu dienen, also ein wichtiger Bestandteil zu sein, vor allem aber auch etwas für andere zu tun. Jeden Tag haben wir dort eine halbe Stunde Seva gemacht. Das ist die Achtsamkeit im Tun. Wir haben zum Beispiel Tische nach dem Essen abgeräumt, Gemüse geschnippelt oder abgewaschen. Und das eben auch schweigend mit vollem Fokus. Das war sehr, sehr schön. Du hast der Gemeinschaft gedient. Und der Kürbis, den ich dann mit Liebe geschält und entkernt habe, der hat dann mir und den anderen später sehr gut geschmeckt. Und ich sage dir mal Folgendes, wenn du anderen hilfst, und darauf den Fokus legst, dann geht der Fokus auch etwas weg von deinen Problemen. Zum Beispiel deinem Figurproblem oder deiner Essstörung. Das klingt jetzt ein bisschen krass, das klingt ein bisschen krass, ist aber so. Bei uns war ein Mann in der Gruppe, wo ich nur dachte, was will der denn hier? Der hat da so gar nicht reingepasst, total fehl am Platz. Der konnte auch mit den ganzen Ritualen dort nichts anfangen, hat sich dann aber nach zwei, drei Tagen gut integriert Und ähm, ja, im Gespräch stellte sich raus, dass Matthias, so hieß er, aus Erfurt, so um die 60, Ende 50 war der etwa. Und er war da, weil vor einem halben Jahr seine Frau gestorben ist, ganz plötzlich durch einen Herzinfarkt. Und er hat aktuell sein Leben noch so gar nicht im Griff, also kann kaum arbeiten, meidet äh, soziale Kontakte außer seine engere Familie, geht überhaupt nicht mehr so richtig raus, igelt sich sehr ein. Und Matthias und ich, wir waren nicht gerade auf einer Wellenlänge. Also der Mann kommt vom Dorf, hat mir von seinen Ziegen und Schafen erzählt, trinkt gerne einen über den Durst. Ich habe ihm erzählt, dass ich in einem Coworking-Space arbeite. Das hat er gar nicht verstanden. Also es waren schon sehr andere Welten. Doch ich habe Matthias gerne zugehört, auch wenn ich ihn ja nicht sehr vermissen werde. Denn du kannst ja von jedem etwas lernen. Und wenn du einem trauernden Menschen zuhörst, dessen Frau einfach weg ist nach 40 Jahren glücklicher Beziehung, dann verstehst du in dem Moment deine kleineren Probleme nicht mehr. Beziehungsweise sie haben mal Pause, weil auch unsere Themen haben ihre Berechtigung, doch sie haben mal Pause. Mach doch auch mal Pause von deiner Welt. Das können ein paar Atemzüge sein. Das kann tatsächlich auch mal ein paar Tage Kloster sein. Kloster Gerode, Weg der Mitte. Einfach mal bei Google eingeben, kann ich sehr empfehlen. Und ich denke, dass ich da ja auch regelmäßig vielleicht einmal im Jahr hinfahre. Ähm, meine Mahlzeiten nehme ich jetzt weiterhin möglichst schweigend ein. Ja, das geht auch im Coworking Space im Sony Center in Berlin. Da bin ich ja weiterhin sehr, sehr gerne. Und ja, ich hoffe, dass du auch aus dieser Folge etwas mitnehmen konntest. Hat sie dir gefallen? Lass es mich wissen durch eine gute Bewertung bei iTunes oder unter dem aktuellen Post auch auf Instagram bzw. Facebook. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Am Montag geht's weiter und bis dahin sage ich Ciao, deine Sarah.